0: En el siguiente episodio, invitamos a la maestra Aranza Nieto, neuropsicóloga infantil por la Universidad La Rioja. Ella es mexicana y directora ejecutiva de un centro de diagnóstico y seguimiento infantil, GLASNI. Cuenta ya con nueve años de experiencia como terapeuta de niños con autismo y otros diagnósticos. Además, Quiere cambiar la inclusión en México y es por eso que desde sus 20 años ha sido pionera en emprendimiento social. Acompáñanos en un nuevo capítulo de Entre Colegas. Hola, ¿qué tal, colegas? Muy buenos días, tardes, noches, cualquiera que sea el horario que estás escuchando este episodio. Una vez más de nuevo juntos, es un placer para mí estar aquí acompañada por Ari el día de hoy. ¿Cómo estás, Ari? Muy bien, ¿tú? Muy bien, gracias de verdad por abrirnos un espacio para esta entrevista, para que más personas puedan conocer sobre tu trabajo y otras tantas puedan disfrutar de tener la atención tuya como pacientes. Cuéntanos, Ari, ¿por qué decidiste estudiar psicología?
1: Eh, bueno, pues muchas gracias primero por entrevistarme y por estar interesados en la neuropsicología infantil. Creo que es muy importante para la inclusión hoy en día. Y bueno, yo estudié psicología este, porque desde chiquita me gustaba mucho ayudar a la gente. Yo creo que la mayoría de las personas que estudiamos psicología nos importa mucho el servicio o tratar de empatizar con los demás. Y yo curiosamente desde que iba en sexto de primaria le dije a mi mamá que quería ser psicóloga. Así como nada más escuchaba que era el tipo de profesión en la que te sentabas, escuchaba a alguien más, lo ayudabas con sus problemas y dije, bueno, creo que esa es la carrera que, que me gustaría. Sin embargo, mi papá no estaba muy a favor porque él siempre quiso que estuviera enfocada en negocios, entonces me dijo, ¿cómo vas a estudiar psicología si no vas a poder emprender, no vas a poder hacer nada? Pero con el paso del tiempo se pueden combinar ambas cosas.
0: ¿Tus papás no tienen relación ninguno con el área de la salud? No, nadie. <ríe> fue algo totalmente nuevo para la familia. Sí, totalmente. ¿En qué momento de tu vida ya estudiando psicología dices es que yo quiero trabajar con niños y te decides por hacer neuropsicología infantil?
1: Pues fue muy curioso porque cuando yo estudié la carrera me tocó vivir una experiencia en donde una familia estaba interesada en contratar a un equipo de estudiantes que fueran terapeutas de un niño con un síndrome que se llama síndrome de Dravet, entonces ese síndrome es como un síndrome que se caracteriza por tener muchas convulsiones, muchas, como 10 al día por ejemplo, y tiene, lo presenta uno de 10 millones de niños, entonces fue algo como muy extraño para mí porque yo la verdad es que no estaba interesada en, en trabajar con niños, ni con necesidades especiales ni de ningún tipo. Yo quería ser sexóloga, de hecho, o quería ser como psicoterapeuta, como que me gustaba mucho que, que me retaran y creía que trabajar con niños no era un reto tan grande. Y yo, oh, sorpresa, creo que es el reto más grande que he tenido en toda mi vida. Y cuando tenía 18 años, entonces nos entrevista esta familia, varias personas, conozco este niño y cambia mi vida por completo. Porque en el momento en donde empecé a tener interacción con él me di cuenta que trabajar con él era lo más retador que había tenido que hacer en, todo mi, en toda mi vida. Me tuve que super capacitar, me armé de valor, lloré muchas veces porque no lo hacía muy bien y era muy complicado porque no es tan fácil nada más sentarte con un niño y darle una clase o hacer que siga las instrucciones que tú le pides. Sobre todo con niños con síndromes así, porque ese síndrome tiene características similares al autismo. Entonces, es muy, muy complicado poder ejecutar una terapia de forma asertiva. Y ya, cuando lo conocí a él dije, si hay más niños como el que necesitan ayuda, yo quiero estar con esa población y quiero retarme lo suficiente para poder aprender a ayudar a ese tipo de niños. Entonces, ahí fue cuando ya quise 100% neuro.
0: Wow, como hay cosas que en realidad cambian tu vida por completo y de algo que tú pensabas, voy a eso... El universo te tiene sí. otra carta bajo la mesa y dice, no, te toca para acá. Totalmente. Y entonces, ¿cómo le hiciste a Ari?
1: Eh, ¿Buscaste una maestría? ¿Te fuiste a estudiar a otro lado? Cuéntame, ¿cómo fue ese proceso? Pues, de entrada fue muy complicado porque tenía 18 años cuando conocí a este niño. Entonces, yo me gradué a los 21, todavía me faltaban como varios años para poder decidir qué maestría hacía sí o no. Pero yo desde que lo conocí a él dije, no, es que necesito inscribirme a talleres, diplomados, etcétera era bien complicado porque en la época en donde yo estaba interesada en eso, yo no encontraba mucho material como de instituciones que estuvieran hablando a, al respecto. Yo me, me metí a un taller que me marcó mucho que fue en ARENA, en una institución regiomontana que es la Asociación Regiomontana de Niños con Autismo y nos explicaron como que cosas del diagnóstico y así. Entonces, como que en lo que... ...me graduaba y trataba de ver qué maestría iba a ser o algo por el estilo... ...pues empezaba como que a tomar lo mucho o poco que pudiera encontrar. En el transcurso de antes de empezar mi maestría... ...emprendo una empresa enfocada en... ...bueno, era una startup que hacía videojuegos de estimulación cognitiva... ...para ayudar a niños con autismo... ...y aunque ahorita ya no está formalmente activa... ...me sirvió demasiado para poder entender a qué población que queríamos ayudar... Y también porque en ese momento pues yo no tenía los suficientes conocimientos para hacer algo que pudiera tener una verdadera aportación. Con el paso del tiempo cambian mucho las cosas y ya después de tener una maestría y muchísima más experiencia, pues ya cre creo que mis conocimientos ya están listos para otro nuevo reto.
0: wow y entonces
1: hiciste neuropsicología infantil. Sí. Eh, una maestría en línea en... en... En la, en la Universidad de La Rioja, okay. quise hacer una maestría en línea porque no estaba dispuesta a irme a España, o sea, o a un país en donde viera que fuera una maestría como bastante buena. El contenido de la, de la maestría que yo estudié a mí me fascinó, porque como que era muy amplio lo que hablaba de neuropsicología infantil, también me gustó que era mucho española y tenían como, pues, buena reputación. ¿Y cuántos años son? Es un año y medio, bueno, de cada, cada año lo están cambiando, pero a mí me tocó de un año y medio, y de mucha, o sea, como son muchas materias, o sea, no estás, era pesada. Y
0: platicábamos que tú tienes como muchas, ya ahorita me lo, dijiste, me lo dijiste muy bien, viene tal vez desde la raíz de tu papá, esas ganas de, de que tú tengas un negocio, de que emprendas. Y empezaron a surgir varias ideas y después nace Klasny. Sí. Cuéntanos ahorita un poco de información para quienes están detrás de escuchándonos. Estamos ahorita grabando justamente en Glasny, que es eh, son tus oficinas, sí. es tu centro para, para atención de estos niños y, y es muy bonito que nos puedas abrir las puertas para venir aquí y ver cómo trabajas, cómo se desarrollan, pero cuéntanos para que todos sepan qué es Glasny.
1: Ok, pues Glasny es un centro de rehabilitación neuropsicológica infantil Aquí trabajamos varias cosas y yo creo que lo que más me gusta decir es que nuestra misión es ayudar a mejorar la inclusión en México de muchas maneras. Este, tenemos un área de rehabilitación, así le llamamos nosotros a la parte de las terapias, asesorías, evaluaciones y diagnósticos. Y bueno, una parte importante de esa área es que toda nuestra metodología de trabajo es en casa. Nosotros... Oh. Uh -huh. <ríe> sí, sí. Nosotros no impartimos las terapias aquí porque hemos visto que en otros países el impartir la el impartir la terapia en la casa de los niños ayuda a que sus programas sean mucho más integrales y puedan generalizar sus conocimientos. Eso significa que, por ejemplo, en lugar de yo estar en un consultorio y enseñarle ciertas cosas como los colores o como que diga ciertos nombres o cosas un poco más aisladas, el ponérselo en su casa y enseñarle a las personas que están con él, el enseñarles cuáles son sus juguetes, cómo puede interactuar con el medio que de verdad lo rodea, eso es lo que nosotros creemos que hace que nuestra intervención sea muy rápida. Y, y pues somos muy comprometidas en dar de alta a los pacientes lo más rápido que podamos, siempre y cuando estén los familiares, pues satisfechos con lo que hemos hecho, los colegios también, que todos vean que hayan habido avances, nosotros creemos que un niño debería de darse de alta lo más pronto posible para que tenga la oportunidad de ser independiente.
0: ¿Cuántas personas trabajan contigo aquí en Glasny?
1: Ahorita somos 20, entre terapeutas, el equipo de dirección, maestros monitor, también tenemos, bueno, en Glasny aparte de la rehabilitación tenemos la parte de maestros monitor, que literalmente es un área enfocada en reclutar maestras que puedan estar trabajando con los niños de forma como muy individual en los colegios. ¿Es lo mismo que una maestra sombra? Sí, es lo okay. mismo que una maestra sombra. Nosotros le decimos maestra monitor porque no creemos en el término de la sombra, porque la sombra es como la persona en la que el niño se recarga y una maestra monitor hace una intervención en, en el aula. Y, y te digo que también nuestro objetivo ahí es que los niños tengan una vida académica independiente, para nosotros no tiene sentido que una masa monitor esté con un niño toda la vida si va a estar todo el tiempo haciendo las actividades. Nuestro objetivo es poder hacer un programa de intervención que le ayude al niño a tener una vida académica independiente, obviamente alcanzando los objetivos que nos vaya marcando el colegio y lo que vayamos nosotros viendo que se desenvuelve de la evaluación. Y si alguien estuviera interesado o quisiera integrarse a tu equipo de trabajo...
0: Eh, como maestra monitor eh, necesita tener eh, una licenciatura en algo o cómo, cómo reclutas tú a personas para que estén contigo porque con mucho no trabajo. debe de ser nada fácil <risas> tener a alguien que trabaje con niños y claro. sobre todo Primero, porque los papás somos súper aprensivos y no a cualquiera sí. le confiamos a nuestros hijos. Segundo, porque no es tan fácil abrirle las puertas de tu casa a alguien que va sí. a venir a trabajar y a moverte todo lo que tienes en tu casa. Claro. Y, y tercero, pues porque uno, cuando tienes un negocio, pues es un negocio es su vida y no quiere quedar mal absolutamente con nadie. sí.
1: Pues la verdad es que algo creo que muy importante aquí de Glasny es que el trabajo en equipo es sumamente invaluable para todos. A mí no me gusta decir que esto es mi trabajo ni que esto es como que el producto de las cosas que yo he hecho. Yo siempre digo que esto es el trabajo de todas. Y yo creo que no hubiéramos llegado aquí si no hubiera sido porque tenemos un excelente equipo lleno de personas con muchísimo talento. Y la forma en la que reclutamos, la verdad, es con muchísimo esfuerzo. Todo lo que hemos hecho ha sido por puro aprendizaje de ensayo y error pero yo creo que las características más indispensables que siempre hemos buscado en las personas es que, número uno, sean apasionadas. Número dos, quieran mejorar la inclusión, quieran de verdad ayudar a los niños de corazón y que obviamente pues sean medio ñoñas, o sea, matadas, que estudien, que sepan que van a tener que capacitarse mucho, que van a estar constantemente entrenando. Buscamos a personas, la verdad, en su mayoría que sean psicólogas. Sí contratamos estudiantes y siempre cuando contratamos estudiantes no son para terapias, son para maestros monitor. Y les explicamos a las familias, es un estudiante, pero es un estudiante que tiene muchísimo talento, tiene muchísimo potencial, pero lo más importante es que creemos que quiere ayudar a tu hijo. Entonces, pues yo creo que a los papás lo que más les importa es, pues sí, o sea, si quieres llevar a mi hijo, adelante. Sobre todo porque no son casos fáciles, son casos de niños que tienes que tener mucha paciencia, sobre todo paciencia. Y, y pues compromiso porque claro, no van a y, haber días fáciles.
0: Y yo como mamá me, me imagino que cuando alguien busca este tipo de atención es porque ama demasiado a su hijo sí. que se sabe consciente de que ya hay límite ya, ya están pasando los límites de lo que tú como mamá puedes dar. Sí. Sobre todo si eres una mamá que no tiene conocimiento absolutamente nada del área de la medicina o del padecimiento que tiene tu hijo, el buscar ayuda y sobre todo una ayuda profesional, sí. que tú le digas, es, que tú le des esas palabras de esta persona está sí. comprometida con tu hijo, con eso, con eso te ganas a los claro papás. pero sobre todo la importancia de que estés tú 100% convencida de que tu personal va a
1: hacer eso y va a
0: cumplir con lo que sí. estás pidiendo.
1: Sí, y también que los papás, yo creo que algo que a los papás les gusta, no solo que les gusta mucho escuchar, sino nosotros siempre nos ponemos en los zapatos de ellos, y creo que una política muy importante que tenemos todas aquí es, si tú fueras la mamá que está sentada enfrente uh -huh. de ti, uh -huh. ¿qué estarías esperando escuchar? No estarías esperando escuchar que te digan oye, tu hijo está muy mal. O sea, nosotros lo que, lo que buscamos siempre es decirles a los papás, ahorita es el momento donde podemos actuar y vamos a actuar rápido, no estás solo, esto no es lo peor que te puede pasar. Los papás también satanizan mucho los diagnósticos y nos sí. ha tocado darles la noticia a algunos papás de, pues, tu hijo tiene autismo. Y claro que es lo que no quieren escuchar y dicen, no, o sea, es que mi hijo no es autista, por ejemplo, y bueno, ni siquiera se dice autista. Y nosotros... Tratamos de hacerlos ver que la vida no, no se termina en un diagnóstico, los vamos a acompañar en todo el proceso y pues que de verdad nos importa verlos salir adelante a sus hijos.
0: Cuéntame Ari, ahorita que estamos hablando sobre diferentes eh, diagnósticos, ¿qué es lo más común o cuáles son los principales trastornos del aprendizaje, de la comunicación o generalizados del desarrollo que ven aquí en Glasdyn?
1: Eh, pues, hablando del área infantil sí, es sí, lo sí, que claro, claro. nosotros nos enfocamos en los trastornos del neurodesarrollo infantil que pues básicamente serían como autismo, trastorno del lenguaje, discapacidad intelectual déficit de atención, déficit de atención con hiperactividad, trastorno de aprendizaje que antes se le conocía como dislexia y y en general tenemos muchos niños la verdad está muy balanceado, o sea, tenemos de todo. No solamente trabajamos con niños con autismo, definitivamente se acercan muchas personas que tienen hijos con autismo porque también las terapias en casa son muy útiles para ese tipo de, de poblaciones porque les ayudan a generalizar los conocimientos. También otra, otra parte de la metodología de nuestro trabajo es que utilizamos un sistema que se llama ABA, que es Applied Behavioral Analysis. Nosotros no hacemos tal cual la, la terapia únicamente basado en eso, porque es rehabilitación neuropsicológica, pero lo acompañamos de un tipo de metodología que ayuda a que un niño conductualmente responda más rápido. Les damos como muchos reforzadores, los incentivamos a que respondan pues inmediatamente para poder ver un cambio. Y... Y bueno, de los diagnósticos, este a mí lo que, lo que me encanta es que las personas se acerquen a tratar de buscar un diagnóstico. Últimamente nos han contactado más personas para que tengan evaluaciones, porque dicen es que no sé qué tiene mi hijo, de repente no sé, o sea, nada más no está aprendiendo y no puedo entender por qué no está aprendiendo.
0: Hacia ahí va mi siguiente pregunta encaminada. ¿Quién es quien más te recomienda pacientes o cómo llegan tus pacientes? ¿Por algún médico? ¿Por algún psiquiatra? ¿O es más común que en realidad sean los mismos padres sí. los que den contigo? ¿Cómo llegan a ti los pacientes?
1: La verdad es que ahorita estamos involucrados con muchos colegios en Monterrey. Entonces muchos colegios nos refieren a ¿Colegios y pacientes... escuelas? Sí, a escuelas, okay. escuelas. Muchos colegios nos refieren a, a niños... Pero es bien difícil para los papás porque no es un servicio fácil de aceptar. No. O sea, realmente, imagínate, llega un colegio y le dicen, no, oye, es que ¿sabes qué? tu hijo no puede pasar al siguiente año sin nuestro monitor. Simplemente
0: te lo pongo así <risa> una pequeña anécdota. Ajá. Yo trabajo en una clínica que es de bajos recursos y trabajo con alumnos, con internos de pregrado, y un, entre sus dinámicas que tienen, en una ocasión fueron a hablar de pediculosis, uh -huh. de piojos, ¿no? Uh -huh. Entonces, a la hora de que dan el tema y todo, bueno, pues vamos a revisar a los niños. Y es muy complicado simplemente como decir, él tiene, él uh -huh. no, claro, y claro. decírselos a los papás, que son claro. piojos, que es algo... Pues común en ciertas poblaciones. Ahora, no quiero saber sí. cómo va a ser para un papá enfrentarse a un diagnóstico de que su hijo tiene un problema del de, de, de sí. neuropsicología. Sí, ¿sí? claro.
1: Uh -huh. Es bien complicado porque aparte a los colegios les ponen condicionantes. Es como todo un sistema... Es que es una comunidad muy complicada de entender... Porque a las psicólogas de los colegios, que la verdad queremos muchísimo, les dicen, este, este niño no puede ser admitido en el colegio. Y ya no es, ya no depende de ella. Simplemente un no. niño puede no ser admitido porque tiene déficit de atención y proactividad Y entonces, a los niños que sí les dan la oportunidad, les dicen, ok, pero tiene que tener maestro monitor. Entonces, muchas veces llegan papás con nosotros indignados y tenemos que lidiar, obviamente, sí. con su enojo, que no es contra nosotros, sino contra la vida y el universo, no sé. Pero que les dicen, es que tengo que tener una maestra monitor porque el colegio me pide y no tengo otra opción, entonces necesito que me ayudes a encontrar una buena, gracias, bye y con esa actitud te lo dicen, sí, o pues sea, sí. veo tu cara y veo tu, tu comunicación verbal es como...
0: y estoy viendo al paciente al, al papá, sí,
1: claro, así y claro llega. que nosotros entendemos, o sea, ni siquiera, ni siquiera es como para juzgarlos es claro, si yo fuera tú estaría también indignado ¿por qué me pondría una condicionante? Pero por otro lado también decimos, es que es muy difícil que un niño, por ejemplo, con déficit de atención, que no tiene terapia, que no tiene intervención, vaya a tener un desempeño exitoso en la escuela. Claro que necesita ayuda. Entonces es como un estira y afloje entre, ok, tampoco pueden ser tan exigentes los colegios, pero también... Los papás tienen que poner un poco más de su parte en entender que las terapias son súper importantes para que sus hijos puedan tener éxito, tanto en el colegio como en su vida cotidiana. Porque un niño que tiene, por, por poner otra vez el ejemplo, de déficit de atención y hiperactividad, un niño que cuenta con ese diagnóstico, si no se le enseña a encontrar herramientas que lo ayuden a concentrarse y a canalizar su energía de forma asertiva, cuando sea adulto, muy probablemente va a tener dificultades para encontrar trabajo, sí. para graduarse de la universidad, para tener una pareja. Entonces, son... Cosas bien importantes que si no se les enseñan a los niños desde chiquitos y los papás no no pueden como que entender el, la imagen completa de lo que esperan en el futuro pues iba a ser complicado que, que lleguen a eso. Oye, me voy a brincar un poquito
0: ahí en, en la redacción de las preguntas,
1: <risa> pero es que siento que esta
0: pregunta va mucho aquí. Ahorita que estamos hablando de, de los papás, de cómo llegan, uh -huh. ¿qué tan importante es la relación que viven los papás, uno, como matrimonio frente a los hijos, ah, sí. y dos, eh, la relación que toman o la postura que tomamos los papás cuando tenemos sí. un hijo con este problema? ¿Qué tan importante es? Y otra, ¿qué tanto nosotros les estamos causando a nuestros hijos que tengan eh, ese,
1: ese, ese problema? O sea, sí. o que lo desarrollen más rápidamente. Sí, o otra cosa también de la pregunta anterior, muchas familias nos recomiendan entre familias, como que los papás obviamente dicen, es que hicieron muy buen trabajo con mi hijo, quiero que vayan otra vez, o sea, quiero que otras personas conozcan lo que hicieron y de entre esas recomendaciones nos ha tocado muy bonito que nos recomiendan parejas juntas que le, para nosotros es como lo máximo porque muchas veces la mamá está más involucrada en, en los casos de, de los niños y a todos nos, aco a todos nos acoplamos M más que acoplarnos como que tratamos de empatizar con ellos pero los papás que hacen un buen trabajo en pareja logran que sus hijos despunten de una forma abismal. Justamente acabamos de dar de alta a una familia que les dijimos y los felicitamos y casi lloramos cuando nos despedimos de ellos porque dimos de alta a, a sus dos hijos que fueron mal diagnosticados, por cierto, y uno con autismo y otro con déficit de atención y los dos no tenían ningún diagnóstico. Pero bueno, o sea, sí tenían como que las oportunidades no y cumplían criterios completos. ¿no? Ajá. Y ellos son una pareja como muy unida que todo el tiempo estaban como asistiendo a las juntas. Este, juntos, ay, valga la redundancia, y, y preguntaban acerca de sus hijos, entonces nosotros siempre les aconsejamos a los papás que ambos traten de estar involucrados en la medida de que les sea posible, porque eso va a despuntar completamente la forma en la que integren lo que les aconsejamos en la terapia en su casa. También estábamos comentando hace ratito en otra junta de todas las juntas que tenemos en el día, que, este, no es lo mismo dar una terapia, nosotros, imagínate, das unas tres veces a la semana sesión de una hora, aunque llegase a ser muchísimo para un niño, no es lo mismo si los papás no siguen lo que les estamos recomendando en las sesiones. Por ejemplo, un niño, no sé, con un problema de lenguaje, si le dices al papá, es que ya no le puedes responder cuando te diga algo llorando, porque significa que lo estás condicionando a que cada vez que llore, te va, tú le vas a dar algo, le estás enseñando que su comunicación es a través del llanto. Entonces, si los papás no respetan el hecho de que no se lo pueden seguir dando a través del llanto, no va, no va a mejorar un niño porque no, las tres horas pues, no son mágicas, no, son mágicas no, no, hacemos maravillas en esos momentos. Pero en las terapias en casa, lo que hacemos es jalamos a la mamá y la ponemos en la terapia a estar con nosotras, a que se, se supere a sí misma, o a los papás también, o a las personas, hasta o las abuelitas, a las tías las involucramos, para que todos entiendan la importancia de su rol en el periodo de vida de ese niño que, que le que le puede cambiar por completo el hecho de que todos los demás lo estén apoyando. ¿entiendes? Claro, la dinámica
0: familiar que tengan en Así casa va
1: a ayudar o va a perjudicar mucho sí. a la evolución del paciente. Sí, también algo que, que le decimos a las mamás es no se culpen porque un niño tenga un trastorno en el, en el neurodesarrollo infantil. O sea, eso viene desde el nacimiento y no se, no se desarrolla porque... Bueno, obviamente un golpe muy fuerte, pues sí pudiera llegar a tener un traumatismo, pero no... un traumatismo neurológico. Sí, sí, sí. Pero, pero no significa que por, no sé, por un divorcio, por una separación, un niño haya generado un trastorno del neurodesarrollo infantil, definitivamente no, pero sí pueden tener repercusiones emocionales que van a derivar en otras cosas. Eso sí, nosotros, por ejemplo, no trabajamos la parte emocional. Sí les decimos a los papás, está pasando algo emocional y es muy importante que vayan y acudan con otras personas que tengan apoyo, etcétera. Y a veces los papás como que pues eso puede que no le den tanta, tanta importancia cuando están chiquitos, pero cuando ya están grandes y empiezan a como llegar a la preadolescencia, adolescencia, definitivamente sí le dan mucha prioridad porque ya empiezan a tener problemas con sus hijos.
0: Claro, sí, es súper importante. Cuando yo eh, me fui a hacer el servicio social de mi especialidad, yo dejé a mi bebé de seis meses y me fui seis meses y durante ese periodo de seis meses que la dejé solita con su papá y, y mi, familia, mi mamá, mis hermanas, claro, yo sentía mucha culpa, o sea, yo llegué con mucha culpa y yo tenía algo, terapia y me decían, es que no, no tienes por qué ser culpable. Es peor si tú ahorita no haces tu especialidad, no claro. continúas con tu carrera. Al final, cuando pasen los años, esa culpa se va a recargar en tu hijo y no es Así que es. por cuidarte, yo no hice lo que quería hacer. Y al final del día, ese hijo se va a ir y va a formar su familia. Claro. Entonces sí es muy importante lo que tú dices, la mención de de la culpa, que a veces los carga cargamos los papás de decir, sí. es que fue por mí, que mi hijo sí, está no. así.
1: Y también, otra cosa que siempre les tratamos de decir a las mamás es, tú haces lo que puedes con lo que tienes, no eres invencible, no eres Avenger, o sea, no hay manera en la que puedas multiplicarte en 100 porque hay mamás que tienen tres hijos, cuatro hijos, claro. cinco hijos, a veces y dicen es que, y tienen, no sé, hijos con autismo, y no, no pueden hacer todo, y tienen que también aceptar el hecho de que los recursos que ellos estén invirtiendo y lo que les puedan dar a sus hijos es lo mejor que les pueden dar. Y el hecho de que simplemente lo hagan con amor y que estén comprometidos y que paguen terapias. Y aparte no solamente pagan terapias, pagan terapias, colegiaturas, maestros, monitor. Son tantos gastos que simplemente es... Agradezcanse a sí mismos, perdónense a sí mismos, acéptense lo que están haciendo por sus hijos porque es increíble y es maravilloso. Entonces, pues a nosotros nos gusta mucho trabajar con las familias, es algo bien padre.
0: y vamos a hablar un poquito sobre los diagnósticos quizá más comunes o a los uh -huh. que el público como mayor le llaman la atención. Vamos a hablar muy general, tampoco vamos a dar una consulta, te comentaba a sí. este podcast, eh, pero sí quiero que las personas tengan conocimiento, no solamente las personas del área médica que nos ayudaría mucho a saber cuándo sí. sí mandar un paciente y cuándo no, sino también las personas, público en general, que escucha el, el episodio. Quisiera que nos contaras un poquito qué es el autismo, sí. qué es, cómo se ve... ¿Cuándo sí es? ¿Cuándo no es?
1: ¿Y cuándo empezar a sospechar que mi hijo o mi paciente puede tener autismo? Sí. De hecho, bueno, el, de, el autismo es mi diagnóstico favorito porque, pues, por la relación que yo tuve con el primer niño que conocí, como que él literalmente me hizo cuestionarme demasiado acerca de, pues, de la complejidad. Porque decían que su diagnóstico era comparado con autismo, entonces yo decía, bueno, ¿y qué es autismo? El autismo es el diagnóstico más difícil de, de diagnosticar, porque tiene una complejidad muy amplia. Se supone que es una condición que afecta principalmente al área social, la, el área del lenguaje, conducta, sensorial. Y un niño con autismo físicamente se ve como cualquier otro niño neurotípico. Neurotípico es la terminología que se utiliza para dársela a cualquier niño que no tenga un trastorno del neurodesarrollo infantil. Y eso también hace bien difícil para las familias la inserción en, con respecto a a que empaticen con el diagnóstico porque dicen, ay, pues no sé por qué un niño nos está tapando las orejas o de repente está muy emocionado y está haciendo cosas que, que no son como muy frecuentes y dicen, y se ve, se ve como los otros niños. Entonces, bueno, la principal característica del autismo y lo que es muy, muy, muy difícil diagnosticar es que ellos tienen muy baja cognición social. La baja cognición social significa que yo, por ejemplo, no puedo entender tus expresiones faciales o yo no puedo entender tus emociones o mis emociones o no pudiera yo hacer una inferencia de lo que ahorita estás pensando. Si tú me ves de cierta u otra manera, yo puedo decir, ah, ok, puede que ella esté enojada, feliz o que no esté, no sé, disfrutando la conversación, etcétera. Puedo hacer como un millón de hipótesis. Y la principal característica del autismo es que la, el área social está sumamente baja. Y algo que nos hemos topado muy seguido es que llegan familias y dicen, es que mi hijo no, no está poniendo atención, tiene autismo. Y no poner atención es la característica principal del autismo. O caminar de puntitas tampoco es la característica principal del autismo, ni aletear. Hay niños que aletean, caminan de puntitas y no ponen atención y no tienen autismo. Porque sí tienen cognición social y tienen teoría de la mente. Entonces, cuando, cuando nos topamos con, no sé, situaciones en donde dicen, es que lo ven... 15 minutos a un niño y no está... Sobre todo los chiquitos, los que tienen dos años, que no hablan bien, que hacen muchos berrinches, que no te ponen atención... Que no
0: sonríen a la foto. Ajá. Que...
1: Puede ser por un millón de razones más que no es autismo. Y... Y somos como muy honestos con las familias y les decimos, es que también es muy importante que veamos al niño en diferentes entornos, porque solamente así podemos decir si existe o no una cognición social. Por ejemplo, algo que hacemos que es un poco chistoso, es que nos ponemos a llorar en frente de un niño o fingimos que nos caemos. Ustedes. Ajá, uh -huh. sí, y así como que el niño debería mostrar interés, porque la persona que está siendo el adulto ahí pues está inválido o como que está sufriendo algo por el estilo. Y de los niños chiquitos que nos habían tocado de los dos años que las mamás es que no, es que yo creo que tiene autismo y así, hubo, hubo unos que, que, que sí tenían mucho interés y nos llegaban y aunque no pudieran hablar, nos como que acariciaban o trataban de levantarnos. Eso significa que están teniendo un nivel de empatía súper amplio y que están entendiendo que nosotros estamos sufriendo. Y los otros chiquitos que nos tocó que sí tenían autismo, literalmente nos ignoraron porque estábamos como... Pues sí, como fuera de su interés, o sea, si se cayera o no, es algo que ellos todavía no habían comprendido, que era parte de, de un sufrimiento. Entonces, pues sí, el autismo, la principal forma de entenderlo es si notan que existe una cognición social o no, y es bien difícil para los papás que se den cuenta de eso. Um... Mi principal recomendación, pues, es que cuando tengan hijos, los, los pongan en comparación con otros niños de su misma edad y que vean cómo interactúan con otros niños. Porque cuando un niño con autismo... Bueno, un niño con autismo casi siempre juega solo o está jugando con sus juguetes de alguna manera. Cuando son muy chiquitos, normalmente ignoran a los demás, ignoran a otros niños. Ignoran a adultos en ocasiones, pero, pero ignoran como más, más a otros niños. Uh -huh. Algo que yo había eh, leído o tenía entendimiento al autismo, específicamente a esa área
0: que tú mencionas ahorita, que es el juego, uh -huh. es que los niños con autismo eh, juegan, pero de una forma simple. O sea, no tienen fantasía, sí. no tienen creatividad. Sí, sí, sí. O sea, sí juegan solos, porque de repente, digo, todos tenemos niños que a lo mejor les encanta más como que estar aislados, ¿no? Y jugar sí. solitos que jugar con el resto. Pero para que no exista esa confusión, sí es esa una gran diferencia, ¿no? Sí. Ellos no, no imaginan, no tienen creatividad, solo es a lo mejor... ¿Golpear la mesa de una misma forma, de forma repetitiva?
1: Es que sí, sí tienen creatividad, pero la expresan de una forma que posiblemente nosotros no podamos entender, entender. en ese momento. Okay. Sobre todo con los que no hablan o los que tienen un lenguaje muy limitado, es muy difícil entender qué tipo de juego están teniendo o qué, qué se están imaginando. Y también eso está asociado a la teoría de la mente. Es que todo lo que es social o entender la mentalidad de otra persona... Eh, tiene repercusión en todos esos juegos. Por ejemplo, cuando un niño dice, vamos a jugar a los, no sé, a los soldaditos. Es que tú me hiciste no sé qué y yo te dije no sé qué. Todo lo que está pasando entre esos muñecos de acción es que se están leyendo la mente, ambos muñecos. Un muñeco le está diciendo al otro una cosa porque él está asumiendo que este está pensando, que el otro está pensando y eso los niños con autismo no lo tienen desarrollado. Se les enseña, que es lo más, más, más difícil de la terapia. Y es lo que se llega como en las versiones finales, porque en un inicio los niños con autismo cuando están chiquitos tienen problemas con cosas sensoriales, conductuales, del lenguaje, entonces te vas como que 100 pasos atrás y primero les enseñas a hablar un poco mejor, también les enseñas a no hacer berrinches por situaciones sensoriales o cosas que están fuera de su control, y ya cuando tienes a un niño que es funcional con respecto a su ambiente, que habla bien, que tiene un buen conocimiento tanto del repertorio académico como de las cosas que lo rodean, ahora sí ya llegas a la parte social y de teoría de la mente. Oye, Ari, ya me surgió una duda muy grande. <risa> Tengo un paciente que tiene
0: autismo, tiene, uh -huh. acaba de cumplir 16 años, uh -huh. y la primera vez que yo entrevisté a la familia y a él, se me quebró el corazón y le dije a la mamá, déjeme, le doy oh. un abrazo. O sea, porque uh -huh. me contaban historias de, de que ya no puede ni siquiera salir con él, eh, porque una vez en Walmart se les... Eh, claro. Los, o sea, literalmente fueron eh, las personas de seguridad de Walmart a pedir que se... Que sí. se salieran de ahí, ¿no? Sí, sí, claro. Y, y, bueno, me surge mucho la duda, ¿a qué edad puedo empezar o, o a tratar a mi hijo? O a lo mejor si ya tiene 16 años, si ya le están dando medicamento farmacológico, si ya ya agoté toda esperanza o si ya lo tengo en algún, eh, no sé, DIF, que se me hace lo sí, claro, en algún claro. lugar así... ¿Todavía es oportuno? ¿Todavía puedo sí. hacer algo? ¿O hay cierta edad en la que tú dices,
1: ya no? Nosotros, nosotros siempre decimos la esperanza es lo último que muere, pero sí también creemos que el periodo en donde un niño tiene mayor oportunidad de sacar su más, máximo potencial es de los 2 a los 7 años de edad. Okay. Cuando un niño con autismo llega a los 2 años, nosotros tenemos toda una vida para, para hacer un millón de intervenciones. Y las primeras que hacemos específicamente son relacionadas al área conductual. Porque no es lo mismo controlar a un ser humano de 16 años, que físicamente va a ser mucho más fuerte, que un niño de 2 años. A los 2 años puedes sí, controlar no. y manipular todo lo que se te ocurra. Y, y para las personas que tienen hijos más grandes y, no sé, 16 años, todavía hay muchas cosas que se pueden hacer al respecto, pero sí necesitan como que encontrar a alguien que los pueda ayudar conductualmente a estructurar muy bien todas las rutinas. Porque nosotros, por ejemplo, tuvimos un paciente que la familia decía, es que a mí no me importa si le enseñan a hablar o no, no me importa si sabe los animales, o sea, yo lo que quiero es ir al Costco y que no esté llorando, y nosotros, check, o sea, en un mes te lo quitamos, sin problema, y la verdad es que es bien fácil lograr eso pero necesitamos como mucho compromiso tanto de la familia como del niño y que entiendan que al inicio no va a ser fácil ni para ellos ni para nosotros, porque obviamente en un inicio pues lloraba muchísimo el niño, nos odiaba, o sea casi nos mordía y todo, pero pero después de un, de un cierto condicionamiento pues entendió que en el cosco no se llora y punto y ya.
0: ¿Y, ¿Y cuáles son las diferencias, por ejemplo, metiéndonos a otro diagnóstico, uh -huh. eh, con el síndrome de Asperger, que es el uh -huh. que también
1: muchos confundimos? Sí, bueno, el síndrome de Asperger es así como toda una controversia porque actualmente en el DSM-5 eso ya no existe. Okay. Ah, bueno, para las personas que nos están escuchando, <risa> el DSM-5 es el libro de diagnósticos diferenciales que se utiliza a nivel mundial para emitir un diagnóstico, y se supone que es el que todos deberíamos usar y estamos de acuerdo, ¿no? Es lo que pues lo que éticamente tenemos que respetar, este, de hecho a nosotros no nos gusta decir trastornos, pero así se denomina en el DSM-5, es un trastorno, teníamos, es... uno, teníamos <risas> esa, esa discusión, Daniel y yo, porque él me decía, es que trastorno, está no, horrible, sí, sí a trastorno. nosotros nos, nos molesta demasiado, pero es lo que, es lo Eticamente que, exactamente, como... y la responsabilidad de cualquier profesionista es decir lo que, lo que se supone que es, porque eso habla de mucho de tu nivel de preparación, uh -huh. ya tu postura al respecto pues puede ser diferente. El Asperger se eliminó <ríe> en el DSM-5 a pesar de todas las un millón de asociaciones que existen a favor del Asperger, porque se supone que el Asperger ya no ya no es considerado como, como un diagnóstico aparte, sino es considerado como autismo de alto funcionamiento. Yo había, Entonces, yo había leído el término autismo benigno. No, no, ¿no? o sea, eso también no, no También está mal. <ríe> sí, pues, pues, o sea, no, no, no existe en el DSM-5 y no he, no he leído literatura que <ríe> habla al respecto, pero también, por ejemplo, dice, tiene poquito autismo, es que no se puede, mm. o sea, la forma en la que se determina el autismo es... Alto funcionamiento, bajo funcionamiento, moderado. Porque es el tipo de ayuda que requiere para ser independiente un ser humano. Entonces, lo que sacó el DCM5 ahora es el trastorno pragmático de la comunicación social. Y eso significa que son personas que tienen una dificultad para relacionarse en el ámbito social, pero no tienen las características de autismo. Que, por ejemplo, los, los niños chavos con Asperger normalmente dicen es que es igual como tiene juegos imaginarios muy muy restringidos, este no tiene com no tiene cognición social, este sensorialmente tiene las mismas como no le gustan los sonidos fuertes, así como que muchas características similares al autismo pero son, eso era lo que se conocía antes, pero tienen un coeficiente intelectual mucho más elevado, su lenguaje es muchísimo más elevado, como que en las áreas de oportunidad que tenían los niños con autismo, en el Asperger digamos que no las tenían tan marcadas, al contrario, las tenían como muy desarrolladas, y ahora pues eso ya, ya no existe, entonces digamos que solamente se considera como un autismo de alto funcionamiento. Y si nos hemos topado con la... Con el trastorno de comunicación pragmática... En donde literalmente tienen... Una falta de cognición social muy evidente... Y, y ya... Y no tienen otras características... Similares al autismo... Pero... Y también se trabaja en forma de terapia... Como la que hacen... Sí... Y digo... Cada niño... O sea... Cada terapia tiene una forma... Muy específica de trabajarse... Porque... Te digo... Pap los papás que me dejaron, Es que a mí no me importa que hable... Y los animales... O sea... Yo nada más quiero que el cosco no llore... Y nosotros tenemos que entender que eso es lo que es más importante para la familia ahorita que dices, a mí me partió el corazón escucharlos y ver que no podían ir a un súper o que, o que esa situación como que es la más difícil para ellos, porque le tendríamos que enseñar en este momento a esas alturas de la vida a que se supiera todos los números de memoria si, cuando, si en este momento su principal foco de interés para la familia es que deje de llorar en situaciones donde se sienta agredido, entonces las terapias las hacemos tomando en cuenta las necesidades de la familia y del colegio, porque nuestro objetivo es que sean independientes, no que estén absolutamente y totalmente por arriba del promedio de sus habilidades cognitivas. Ah, son muchas cosas.
0: Ahora vamos a platicar un poquito del trastorno de déficit de atención, Ajá. que también es, wow. o sea, está. Yo creo que de estos últimos que hemos platicado, este era del que más se conocía o del sí. que más se viene hablando. Eh, en alguna ocasión veíamos un documental, una película, mmm, Daniel y yo, y decíamos: ¿Por qué cuando nosotros éramos pequeños o estábamos en la primaria no había ningún niño con autismo? ¿O no había ningún niño que te dijeran.? Sí, todavía antes me preguntas. So, o sea, anteriormente, pues o no estaba estudiado o no se conocía, pero trastorno de déficit de atención <risa> todos tenían, porque todos eran hiperactivos. Entonces, y se creía que el TDA solo era. Hiperactividad. Y no es así. Uh -huh. También hay impulsividad, uh -huh. también hay inatención. Uh
1: -huh. Cuéntame qué es trastorno de déficit de atención. En el, en el DCM5 viene como un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Pero se supone que puedes hacer el diagnóstico con hiperactividad o sin hiperactividad, con literal un trastorno de déficit de atención. Y un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y la diferencia entre los niños es abismal. Porque un niño con déficit de atención e hiperactividad tiene una incapacidad involuntaria de prestar atención. Significa que realmente quieren poner atención, pero no pueden. O no pueden estar enfocados en una sola actividad. Su control inhibitorio, que es como su... Pues la forma en la que controlan sus impulsos, también no la pueden regular de forma estructurada. Y... Y bien chistoso porque los niños que nos han tocado con déficit de atención y práctica son bien nobles. Y todo el tiempo quieren complacer a la maestra y todo el tiempo quieren como que hacer las cosas bien, pero están muy emocionados todo el tiempo. Y se quieren saben que se tienen que sentar, pero no se pueden sentar porque necesitan estar parados. No está en su control. No está en su control, exactamente. Y cuando, por ejemplo, hemos tenido situaciones en donde los colegios dicen, bueno, sobre todo las maestras que hacen una misión de diagnósticos incorrecta, que... Entendemos, porque tratan de ayudar a los niños, pero a veces eso es muchísimo más perjudicial, porque no todos los niños, un gran porcentaje de los niños no tiene déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad. Simplemente o no les importa la clase, o la maestra no está captando bien su atención, o tienen una baja atención, pero no acumulada en muchas situaciones. De los criterios para hacer el diagnóstico es que la inatención se tiene que presentar en diferentes escenarios, independientemente de lo, los estímulos que tenga el niño. O sea, no es como que nada más con esta maestra, es con todas las maestras, en fiestas, con payasos, magos, brujas. O sea, son niños que están esperando que llegue el mago y ¡pum!, salen disparados. ¿Por qué? Porque, porque necesitan ir con el mago y lo tienen que hacer en su casa también, con amigos, con familiares. Y es bien difícil porque los niños con déficit de atención y hiperactividad normalmente sufren muchísimo bullying. Los otros niños no los comprenden muy bien o de repente se emocionan y por accidente le pegan a otro niño o todo el tiempo como que es una falta de regulación de regulación de sus impulsos. Y, y pues sí, no, no la pasan muy bien. ¿Y eso tiene que ver con un daño a nivel cerebral? Mm, pues no, no necesariamente. No, no, porque en, un, en, los electro, en los electroencefalogramas no salen... No salen... Normales. Ajá, salen... Pues sí, bien. Y los niños con déficit de atención son niños... O sea, son lo máximo porque <risa> literalmente están teniendo problemas para prestar atención, entonces son niños que le dices, ok, empieza a escribir en tu libreta, y puede pasar tres minutos y no han escrito nada, porque ya se distrajeron, y tú, es que a ver, necesito paciencia! que, por favor, aquí pongas tu nombre, y están, ok, nombre, yo tenía un perrito, no, 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 el perrito ahorita no, o sea, es que tu nombre, y entonces sí, la verdad sí son... Yo creo que es un, un tipo de intervención bien, bien complicada porque requieres mucha paciencia, pero sobre todo en un salón, la maestra claro necesita no. un nivel supremo de tolerancia y de empatía, porque no es que el niño no te quiera poner atención, es que no puede ponerte atención, es que está haciendo todo su mejor esfuerzo para intentar ponerte atención, pero no lo está logrando. Entonces, pues, si requieren de muchas herramientas, y sobre todo cuando van creciendo, les vas enseñando como... que okay, recuerda que tú a veces necesitas ciertas cosas para regresar a donde estabas, porque no, no naturalmente vas a seguir el tema como si nada.
0: ¿Qué pudiéramos hacer? Me gustaría que me platicaras en este punto de la entrevista como uh, recursos con los cuales nosotros en casa podamos trabajar o juegos o actividades o algo para eh, algún, algún niño con, algo, con algún trastorno así.
1: Wow, son demasiadas... Es que te, te digo que depende mucho del, del, sí, del diagnóstico, porque, por ejemplo, con autismo te diría, no, pues definitivamente trata de en hacerle entender cómo te sientes. De que mamá está triste, ¿sabes? Hoy mamá está triste, hoy mamá está súper feliz. ¿Cómo te sientes tú? Porque esa área va a ser la más difícil para un niño con autismo que va a tener que trabajar toda su vida. Ese va a ser su talón de Aquiles para toda la vida. Y no significa que por eso no vaya a tener una un adecuado desempeño o lo que sea, todos tenemos áreas de oportunidad, no sé, puede que yo sea, por poner un ejemplo, extremadamente organizada y eso sea un mitalón de Aquiles para toda la vida, para un niño con autismo va a ser la parte de entender el pensamiento de alguien más a mí me tocó un caso de un niño con autismo que era el sobrino de la tía de una amiga, o sea, era una persona cercana y me dijo ¿estás, estás consciente de que tu vestido es transparente? Y yo, mi vestido no es transparente, es de gasa Y me dice, no, pero pues se te pueden ver los calzones. Y yo, ¡claro que no! Y su mamá, ¡ay, perdón, qué pena! Es que tiene autismo. Y yo, ya sé, obvio. o sea, ni me tenías que decir, lo entiendo. Pero, por ejemplo, yo como entiendo perfecto el diagnóstico, no me importa. Pero eso es un comentario que él no puede decirle al resto de la gente. Porque los demás no lo van a entender. Y él también tiene que, en, de, tiene que ponerse en los zapatos de los demás y decir, a ver, o sea, no puedes andarle diciendo a la gente que se le ven los calzones. Pero bueno, con autismo es eso, por ejemplo. Con déficit de atención es enseñarlos a tomarse tiempo, bueno, depende de si es con la hiperactividad o sin hiperactividad. Sin hiperactividad, mi primer sugerencia sería, ayuda a que tu hijo pueda terminar las cosas en tiempo. ¿Qué le dices? ¿Tienes 30 segundos para hacer esto? Ya, no tienes más, o sea, 30 segundos, punto, porque luego se pueden pasar una hora sin hacer una actividad y sin terminarla. Los niños con hiperactividad, por ejemplo, puede ser, tienes que acabar una actividad. No nada más puedes estar... Porque van toda la vida como que... ay, mira esto, esto, esto. Y como que hacen 100 actividades simultáneas al mismo tiempo y no concretan ninguna. Entonces, es, acaba una y luego pasas a la otra. Acaba una y luego pasas a la otra. Y también me faltó hablar de discapacidad intelectual y, y del de trastorno del aprendizaje, dislex de y demás. Pero es una... Hay tantas mm. cosas que se pueden hablar que, pues, bueno... Este... Sí, yo yo feliz.
0: Danos, <risa> Ari, danos tips. Eh, ya casi estamos llegando al final de la entrevista... Eh, danos, danos un poco de tips para las personas ay, para todos en general uh -huh. ¿qué hacer o qué no hacer cuando nos enfrentamos frente a una familia que está atravesando por un ataque con, un, con su hijo o sea, claro. me, me pongo yo en, en, el, en el, del otro lado me imagino uh -huh. yo a mi paciente quebrado, llorando, porque aparte tengo que decir que este paciente es un paciente de 16 años, con obesidad mórbida, más alto que sus dos papás, tiene Ay, otros Dios, sí. dos hermanos, entonces, entiéndase que en la tienda estaban conteniéndolo su papá, su mamá, sus dos hermanos, y ninguno podía con él. Claro. Entonces, ok, entiendo que la familia está pasando por algo muy difícil, pero yo como persona que estoy afuera, ¿Qué hacer? Me quedo de mirón, eh, voy y le digo, se te ofrece algo, no me acerco, me alejo. ¿Qué hago cuando sí. hay algo así? Porque, oye, es bien difícil
1: porque ahorita claro. todos sacamos el celular y grábalo, grábalo. Y sí, eso no. se me hace algo tan no, no, triste. No, no, no. Tan, sí, definitivamente tan, o sea, no. Yo creo que depende mucho, así como dicen, en casos de emergencia que ayude el que sepa ayudar. O sea, por ejemplo, si yo veo un incendio... Yo no soy bombero, no, no soy médico, no me acercaría a ayudar a alguien que esté sangrando definitivamente, pero sí estaría ayudando a las personas que estuvieran teniendo una crisis, porque soy psicólogo psicóloga, entonces, este, en una situación así, yo creo que, de entrada, pues, que las personas que sepan trabajar con personas de ese estilo se acerquen, yo me hubiera acercado a ese chavo, y lo hubiera hecho sin problema, tranquilo, tranquilo, mira, vamos a cantar una canción, sobre todo si sé que tiene autismo, sé que hay algo que lo puede, lo puede regular. Porque todos los niños, las personas con autismo tienen algo que los regula. Lo hubiera tratado de encontrar y definitivamente no hubiera usado la fuerza. Hubiera tratado de usar otras técnicas. Si no son personas que están familiarizadas con ese tipo de intervenciones, no se acerquen porque puede ser algo peligroso. Sobre todo con una persona de, de ese tamaño, pues no va a controlar su fuerza y no va a saber bien qué va a hacer. Ni las personas a su alrededor tampoco van a saber cómo reaccionar. Obviamente no se toman videos, ni se toman fotos, son, pues, todos somos seres humanos y cualquier momento en el que tengamos cada uno una situación de vulnerabilidad lo que se esperaría de la humanidad es que empatizara con nosotros, no que nos juzgaran ni que nos apuntaran ni los señalara, porque precisamente por esas situaciones es porque las mamás de niños nuevos, de nuevas generaciones, no se acercan a recibir un diagnóstico porque tienen miedo a ser esa persona que están apuntando en el centro comercial o a ser esa familia que no quiere ir al parque porque los demás niños no lo acepten. Entonces, es simplemente piensen todos si ustedes fueran esa persona que estuviera teniendo una crisis, ustedes fueran los papás de esa persona, les gustaría que estuvieran tomando video, ¿Les gustaría, ¿qué les gustaría que hicieran los demás? A mí me gustaría, por ejemplo, que las personas simplemente dijeran como, ok, o sea, sigue le echando ganas, que sigan con su vida, si saben hacer algo que vengan a ayudarme, si no, pues que sigan adelante y que puedan entender que esta es una situación que se puede presentar porque hoy en día el diagnóstico de autismo es un diagnóstico que se va a presentar comúnmente y lo van a seguir viendo. No van a ser la primera ni la última persona que ven llorando en un centro comercial. ¿Qué nos falta, Ari, como sociedad para...
0: Manejabas un término muy bonito al principio de la entrevista, que es el tema de la inclusión. Sí. ¿Qué nos falta como sociedad en cualquier aspecto? Ya sea en un parque, ya sea en un centro comercial, ya sea en una escuela pública, privada... Tú que estás tan metida en estos aspectos, en este ámbito, ¿qué, ¿qué crees que nos hace falta o cómo podemos nosotros desde nuestra trinchera ayudar a pacientes, pero sobre todo a familias con, con diagnósticos de trastorno del desarrollo?
1: Claro, yo creo que, este, pues varias cosas, apertura, respeto, empatía y como un poco más de ambición por querer saber más, porque todo todo lo que pudiera ser perjudicial para un diagnóstico de, de este estilo viene derivado de la ignorancia, de no saber cómo tratar con, un, con una persona con autismo, con déficit de atención, con hiperactividad. Todos los tips que les doy es porque me apasiona demasiado poder entender cómo funciona cada niño, cada cerebro, cada diagnóstico, porque no solamente es las características y los síntomas del diagnóstico, es cómo te relacionas con un colegio, cómo puedes hacer que un niño pueda estar incluido en la sociedad, si no lo acepta un colegio. Y cuando digo respeto es... Respeto es poder entender que un niño con déficit de atención y práctica se va a parar a hablar con el mago, porque eso es lo que su diagnóstico le mueve desde lo profundo de su ser. Y empatizar es decir, ok, o sea, me desespero un poco que lo hagas, te respeto, y sobre todo empatizo contigo porque sé que no está en tu control a veces. Y por eso, o sea, estamos bien. Valdría la
0: pena, no sé, a mí se me ocurre, no sé si viste la película del Joker que sí. hacía sus tarjetitas, ¿no? Cuando se empezaba a reír y les decía, tengo este diagnóstico, sí. eh, disculpa mi risa, ¿valdría la pena a lo mejor que las personas empezaran a usar algo así o
1: eso es estigmatizar o ponerle una etiqueta a alguien que no se debe? Oh. Sí, es bien difícil porque, porque podemos nosotros decir, ok, yo voy a estar con mi etiqueta, pero la gente alrededor no está educada, la gente alrededor no sabe que si sí se tiene, que no sé, yo puedo poner, yo soy una persona que tiene gastritis, por poner un ejemplo, y los demás alrededor van a decir y a mí qué es gastritis, o sea, algunos van a saber, otros no, sobre todo con diagnósticos que son tan difíciles de entender y tan difíciles de explicar, a veces como que poner la etiqueta es un poco depender de lo que la sociedad vaya a actuar al, a, a alrededor de nosotros, o lo que sepa al respecto del tema, y, y yo creo que pues una forma de... de de lo que nosotros tratamos de hacer como para combatirlo es acepta tu diagnóstico, obviamente los niños se tardan mucho tiempo en aceptarlo porque pues no se los voy a explicar a niños de 2, 3, 4 años, pero lo principal es que los papás acepten a sus hijos, es si tienes un hijo con este diagnóstico, todo va a estar bien, tranquilo.
0: Y lo que tú mencionabas, los papás y los abuelos y los tíos sí, la familia. y la persona que trabaja en la casa, claro Exacto. claro porque eh, platicábamos... Eh... Hace dos entrevistas con, con la paidopsiquiatra. ¿Qué difícil es, por ejemplo, los papás que trabajamos y que de repente nos cuida el niño, la abuela, y luego la abuela paterna, y luego la abuela materna, claro. y la que, que una diga una cosa y que la otra diga otra cosa? O sea, hacer como que a todos
1: entenderlo. Claro. Eso es la... la creo que yo...
0: Yo sí. creo que es la principal tarea, ¿no?
1: Claro, y de hecho nosotros les, les ofrecemos a las familias el, ¿quieres que se hable del autismo? Júntanos a toda tu familia y les wow, explicamos claro. lo que quieras. Porque lo que más nos importa es que de entrada su primer círculo de contacto entiendan y puedan empatizar con lo que es tu hijo. Y luego ya después de eso, si ustedes son sólidos, van a hacer que la sociedad alrededor de ustedes sea más sólida y así. Y poco a poco nos vamos educando cada vez más. Ya para finalizar la
0: entrevista, Ari, que quisiera que nunca se acabara y sigas <risa> publicando, porque, wow, qué, qué bárbaro, o sea, qué preparada estás. Ay, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esta labor y esta misión tan bonita que tienes.
1: Ay. Cuéntame, Ari, ¿eres feliz? Sí, soy muy feliz. Amo lo que me dedico. La verdad es que, este, algo que me pasó recientemente es que yo perdí a mi papá. Lo, lo, mi papá falleció hace tres meses por leucemia y a mí sí como que me tumbó mucho porque, porque mi papá me enseñó a, a ser emprendedora, entonces, este, ay no, ha sido súper difícil porque creo que no, no es ser terapeuta, o sea, lo que estamos haciendo para mí tiene muchísima trascendencia y, y tiene trascendencia porque es el hecho de juntar talento y juntar a personas que quieran ayudar a los niños, y juntamos gente de investigación, juntamos gente que está involucrada en tecnología, me han contactado personas para inteligencia artificial, y la verdad es que a mí lo único que me motiva es, yo el día que tenga hijos, quiero que vivan en una sociedad que no esté llena de ignorancia, y que pueda estar un poco más abierta a la inclusión, entonces, pues ahorita que dices eres feliz, <ríe> recientemente acabo de no ser tan feliz, pero porque perdí a mi papá, pero creo que lo que me mantiene muy feliz es el hecho de poder pensar que nuestro trabajo tiene trascendencia, y así. No, no quiero que
0: suene así como fantasioso, ni mágico, ni, ni mucho menos lo que voy a decir, pero, ay, me quebraste por dentro porque cuando recién la entrevista, las primeras palabras o la, las primeras frases que usaste en la entrevista fue mi papá quería que fuera, yo literal Claro. vi, me imaginé, no conozco a tu papá, no sé quién es, abrazándote. O sea, uh -huh. lo vi en ese momento abrazándote y, y cuando después volví a tocar el tema de tu papá, me llamó mucho la atención, fue algo que me hizo mucho clic. Yo te conté, soy médico familiar y tengo mucha empatía con la cuestión de la familia y yo te puedo decir y asegurar que tu papá está aquí y está orgulloso y está feliz y contento con todo lo Muchas que hace. Estoy muy feliz y estoy de verdad muy agradecida por que nos abrieras este espacio. Que entre tanto trabajo, porque me contabas ahorita que tienes mucho trabajo y juntas sí. y todo, te hayas dado la oportunidad para que más personas que no te conocen y que no conocen lo que es Glasny y no conocen lo que tú haces, lo puedan, lo puedan conocer a partir del día de hoy y, y se den la oportunidad de poder vivir una vida diferente, perdonarse y vivir con a lo mejor un diagnóstico, pero encontrar sobre todo el para qué de su diagnóstico y aprender a vivir felices con esto.
1: Claro. Ay, muchas gracias por ustedes buscarme también.
0: Eh, quiero mandarle un especial saludo a la, a la psicóloga Cristina, que fue la que nos abrió la puerta para llegar a ti. Ah, oh, sí. Eh, muchas gracias. Eh, creo que este podcast es una red de contactos y de amigos que vamos formando. Y principalmente esa es la misión. No buscamos nada eh, monetario a cambio, solamente que más personas estén empapadas de la verdad y no de tantas cosas falsas que de repente aparecen por todos lados. Claro. Eh, eh, ya como última pregunta que quería hacer,
1: que quiero hacerte es, ¿qué te llevas el día de hoy de la entrevista? Pues... A mí igual me encantó ser entrevistada por, por ti por tu esposo. Los felicito porque están haciendo una excelente labor y creo que el hecho de... Los podcasts a mí me fascinan porque culturizan a la sociedad. Y hoy en día tenemos la libertad de agarrar nuestro celular y saber de lo que queramos, solamente por escuchar a personas que hablen como ustedes, que entrevisten a los demás. Y pues bueno, por ese lado, muchas gracias. Y lo que me llevo de hoy, pues... Yo creo que... Pues no sé, que, que falta mucho hablar de estos temas, que me da gusto que, que haya podido explicar un poco acerca de las características de los diagnósticos, y, y pues que estoy muy feliz que personas que sean médicos estén interesadas en cosas de neuro, porque no solamente, yo creo que cuando, no sé, los, los doctores nos han entrevistado o nos han preguntado cosas como que a veces dicen, ay, ah, son psicólogas, pero pues cada quien le aporta su granito de arena a la sociedad. Y yo admiro muchísimo a los doctores, sobre todo porque pues estuve muy familiarizada con los hospitales recientemente. Y de verdad, sin los doctores no funcionaría la sociedad, salvan vidas todo el tiempo. Y wow. Pero pues también cada quien pone su granito de arena como, como puede. Y créeme que esa es una brecha que
0: en ningún podcast habíamos tocado, pero que está rompiendo cadenas. Tremendo. Yo, en lo particular, te puedo decir que yo era de las personas que si alguien me preguntaba con quién ir, yo decía con un psiquiatra, porque yo he ido con un psiquiatra, aunque no me medique a, a recibir claro. terapia, porque yo como médico general de formación, lo claro. que conocía era la psiquiatría, y no conocía todo este aspecto de la psicología, de la neuropsicología, de... <risa> ¡Guau, wow, qué bárbara! En realidad creo que, como tú dices, estamos uniendo mundos, estamos uniendo personas, es. y pues de nuevo, muchas gracias. Quisiera ya por último, si quieres
1: dejar tus contactos para que sí. eh, te localicen más fácil. Sí, bueno, estamos ubicados en Vasconcelos, en... Ay, la dirección es Vasconcelos, Barrio Tampiquito, este, número 342, pero si quieren contactarnos de preferencias al siguiente teléfono es 81 27 24 98 96 o si no nos pueden encontrar en nuestra página de internet que es www.glasny.com, en nuestras redes sociales igual glassny por todos lados contestamos siempre contestamos estamos trabajando súper intensamente todos los días y, y pues si algún día alguien nos quiere contactar con muchísimo gusto los vamos a estar esperando Muchas gracias de
0: nuevo, Ari, por tu tiempo, por tu espacio, pero sabes que muchas gracias por tu conocimiento. Ay, gracias Much, muy pocas veces nos los dicen y yo hoy te quiero agradecer por todos esos años de estudio, por todas esas horas entregadas <risa> y dedicadas a leer y a estudiar, porque eso va a salvar vidas, va a salvar vidas y sobre todo va a salvar familias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los que llegaron hasta este momento, colegas, a seguir con nuestra misión en la vida.